0: Erinnere. Im ersten Teil ist es darum gegangen. Was hat es damals geheißen, Jesus nachzufolgen? Was kann das für uns heute bedeuten? Und vielleicht kann man so ganz kurz zusammengefasst sagen: Es hat bedeutet, so zu werden wie Er, von ihm zu lernen. Und das ist ein lebenslanger Lernprozess. Ganz nahe bei ihm bleiben, sich vom Staub vom Rabbi bedecken lassen, so nahe mit Jesus unterwegs sein, dass man total verbunden mit ihm. Unterwegs ist. Und wir alle haben gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Das ist relativ äh, herausfordernd. Und ich glaube sowieso, für uns ist das Thema Nachfolge gar nicht so, wie soll ich sagen, also für uns im Westenlebenden würde ich mal sagen, wir wette doch lieber, dass Jesus uns nachfolgt. Also wir ihm nachfolgen. Nein, er soll uns nachfolgen. Als Gebet, sag mir meine eigenen Pläne. Das, was ich geplant habe, segne das Gott. Das kennen wir gut. Aber kennen wir das Gebet, segne mich, dass ich deine Pläne ausführen kann? Das kennen wir eher weniger. Wenn man dann vom hochdeutschen her noch kommt, wird es noch mal unbequemer. Dort hat Folge, horchen und gehorchen. Boah, gehorchen. Wer, wer will denn das noch heute? Gehorchen. Also, ihr merkt, ähm, es ist alles andere wie einfach, Jesus nachzufolgen. Und er ist einfach ehrlich. Und ein bisschen unbequem wird es auch heute. Er nimmt einfach kein Blatt vors Maul. Und ich habe mir gesagt: Ja, gut, ich muss es probieren, auch so zu machen, kein Blatt vors Maul zu nehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das am Schluss. Ähm, auf jeden Fall ist es so: Es gibt ja Kosten. Jesus nachfolgen kostet einfach etwas. Man könnte sogar sagen, hey, es kostet das ganze Leben. Aber dass wir Menschen für etwas gönnen, für etwas eine Leidenschaft haben, da braucht es auch einen Gewinn. Wir machen selten etwas, was es nur kostet. Und das ist super bei Jesus. Der Gewinn ist viel höher. Das werden wir hoffentlich heute am Schluss von der Predigt alle merken. Es kostet und es kostet enorm viel. Aber der Gewinn im Endeffekt ist viel viel höher. Also von daher geben, geben wir Vollgas für Jesus, weil der Gewinn ist viel viel besser. Der Lukas war ein Arzt und der hat ähm, ist nicht mit Jesus selber unterwegs gsi, sondern hat nachher nachgeforscht und dann hat er angefangen aufzuschreiben, was er alles ähm, so gehört hat von den hat und dann hat er das Evangelium geschrieben. Also die gute Nachricht von Jesus, so ein bisschen zusammenfassend aufgeschrieben für die Leute. Und wenn wir jetzt nachlesen, im 9. Kapitel, ab Vers 57, können wir gerade so drei Begegnungen. In vielen Bibeln ist auch übertitelt vom, von der Nachfolge. Da kommen drei Menschen, die Jesus begegnet. Ganz unterschiedliche Anliegen haben die. Wir schauen heute ab Vers 57 mal die erste Begegnung an. Da lesen wir. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde von einem Mann angesprochen: Ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Hey, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst. Ein hey, krasser Satz. Boah, das ist ein Traumsatz. Hey, das ist, von dem träume ich. Stell dir mal vor, ich erkläre jemandem die gute Nachricht von Jesus Christus und der sagt nachher zu mir: ja, klar, da ist alles gerade. Ich will Jesus folgen, wo es auch immer geht. Hey. Boah. Da ist jemand mit Begeisterung. Voll für für Jesus. Er ist ein Mann mit einem Entschluss. Und zwar nicht aus Zwang. Absolut freiwillig kommt er zu Jesus und sagt: Ich will dir folgen, wo immer hin. Der Lukas schreibt uns gar nicht, wie der Mann zu dem Entschluss gekommen ist. Ich habe mir das einfach mal so ein bisschen vorgestellt, wie könnte das eigentlich? Ich denke, er hat Jesus schon eine lang beobachtet. Er hat gesehen, wie Jesus Wunder da hat. Er hat gesehen, wie Jesus Krankheit geheilt hat. Er hat auch gehört, von was Jesus geredet hat. Er hat zum Beispiel gesagt, all die, die das Leben kaputt gemacht hat, kommen alle zu mir. Ich mache euch wieder fit. Und er hat zu denen gesagt, hey, ihr, die leidet unter den Lasten von Fehlern, die ihr gemacht habt in eurem Leben alle, die leidet, leiden, wenn er irgendwie so schwere Last auf euch tragen, kommen zu mir. Ich befreie euch, dann könnt ihr wieder atmen, dann könnt ihr wieder leben. Oder alle, die, die Hunger haben nach dem wahren Leben, den Durst, den stille ich. Äh, alle, die Durst haben, den Hunger und den Durst, jetzt habe ich es gerade verwechselt, also die, die Hunger haben, den, denen gebe ich natürlich genügend zu essen, aber die, die Durst haben nach dem Leben, den Durst, den stille ich. Alle die, die es satt haben, die einfach genug haben von dem Leben haben, kommen zu mir. Ich mache euer Leben neu. Und die alten Regeln, die ihr bis jetzt gelebt habt, die ihr gehört habt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, haust du mich, hau ich dich. Nein, das, ich, ich erweitere das. Liebt eure Feind. Segnet eure Gegner. Tönt gut denen, die euch moppen. Also, wenn ihr zu mir kommt, gebe ich euch das wahre Leben, ewiges Leben. Aber ich kann mir vorstellen, so etwas wird das war, so, 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 so Die Infos hat der Mann gehabt. Und er zum Entschluss kommt, jawohl, ich will Jesus folgen, ganz gleich wohin er ist von Jesus begeistert. Er kommt mit leuchtenden Augen zu ihm. Und dann habe ich mir das noch so vorgestellt und gedacht, gerade im nächsten Moment jetzt wird Jesus auf ihn zugehen, wird die umarmen und wird sagen, willkommen im Kreis von meinen Nachfolger willkommen im neuen Leben, wunderbar. Das passiert nicht. Jesus versetzt den Mann als erstes einen Dämpfer. Er antwortet ihm und gibt ihm dabei zu überdenken, die Füchse haben ihren Bau, Vögel haben ihr Nest, aber ich habe eigentlich keinen Platz, wo ich mich hinlegen und ausruhen kann. Also so anders verstanden seid eigentlich zu dem ganz langsamen Moment, überlegt ihr das gut. Mir nachfolgen kostet, kostet dein ganze Leben, überlegt dir zuerst, Kosten. Bevor du so begeistert bist. Es kommt keine Erfolgskarriere, wenn du mir nachfolgst. Kostet dich sehr, sehr viel einen hohen Preis. Also Jesus hat ja gar nichts gegen Begeisterung. Hey, wenn wir ihn so loben mit Begeisterung, so, dann hat er Freude und die Engel freut sich auch. Also überhaupt nichts gegen Begeisterung, aber Begeisterung ohne Tatsache in die Augen zu schauen, das kommt nicht gut. Und die Tatsache ist nun mal, Jesus Nachfolge kostet. Jesus Nachfolge kann Nachteil bringen. Vielleicht sogar Leiden bringen. Er sagt ja, ich bin ärmer als der Herr Fuchs und Frau Elster. Er bietet, das heißt doch, er bietet keine materielle Sicherheiten. Boah, sagt das Mama Schweizer. Jesus bietet keine materielle Sicherheiten. Hey, Jesus hat kein eigenes Haus gehabt, hat kein Palast gehabt. Wir ja, haben nicht einmal eine Eigentumswohnung. Als er an Ostern eingezogen ist, nach Jerusalem, musste er einen Esel auslehnen. Als er das letzte Essen mit seinen Freunden hatte, in dem grossen Saal, wo es viele Leute waren, da war er in ausgelähnt in einem geborgten Saal. Und nach seinem Tod ist er in einem geborgten das Grab oder in ein ausgelehntes Grab geleitet worden, den Leichnam. Also Jesus hat arm und einfach gelebt. Und er war ehrlich. Er hat niemandem Illusionen gemacht. Also kein Mensch auf dieser Welt kann sagen, Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen unter Vorspielung von falschen Tatsachen. Nein, er hat gesagt Sie haben mich gehasst. Sie werden euch hassen. Sie haben mich verfolgt. Sie werden euch verfolgen. Und jetzt etwas für Denken für die Forscher unter euch. Auf das kann ich nicht eingehen, das wäre eine eigene Predigt. Aber für die Forscher, die könnten die Woche lang an diesem herumforschen. Jesus hat ja nur das Beste. Wollen. Warum hat man ihn eigentlich gehasst? Hat er nur Gutes gemacht? Warum hat man ihn am Schluss noch umgebracht? Und wieso das für uns? Was ist denn der Grund? Es gibt doch irgendwie gar keinen Grund, wenn jemand nur so gut will. Also das wäre ein interessanter Gedanke. Das ist nur so ein Nebengedanke, -Neb den ich schnell ein bisschen aufploppele. Für die, die gerne ein bisschen forschen, überlegt euch das mal. Was könnte dort die Hintergründe sein? Ich gehe jetzt mal zurück und sage, Gell, es gibt Christen, die denken das und erwecken die darauf. Komm nur zu Jesus. Und dann sind all deine Probleme gelöst, wie ein fertiges Kreuzworträtsel. Jesus selber hat diesen Eindruck nie erweckt. Er hat die Leute lieber abgeschreckt. Die haben Vögel haben die, po, die, haben die Ich habe keinen Platz, wo ich mich hinlege und aussuchen Sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Also, Jesus hat den Mut, Forderungen zu stellen. Und er hat die Ehrlichkeit, von Anfang an uns allen klipp und klar zu machen, Nachfolge kostet. Ich habe keine materielle Sicherheit, keine materielle Vorteile zu bieten. Ich habe dir kein problemloses Leben zu bieten. Also er nimmt uns von vornherein, uns allen irgendwie, die Illusion im Nachfolge bedeutet jetzt einfach, das ist mühelos, das ist einfach, das ist leicht. Ja genau, darum machen wir es doch. Nein, der Weg mit Jesus ist nicht leicht, der Weg mit Jesus ist sehr anspruchsvoll. Hey, und jetzt lade ich dich trotzdem mit totaler Überzeugung ein, Jesus nachzufolgen. Ich finde es das Allerbeste aller für mein eigenes Leben und für dich, das, ist das Beste, was du tun kannst. Es gibt eben auch einen Gewinn. Wir müssen unbedingt vom Gewinn reden. Weil der Weg mit Jesus lohnt sich. Gell? Es ist enorm anspruchsvoll, die Wahrheit zu sagen. Aber es ist doch wunderschön, ein gutes Gewissen können zu haben. Es ist enorm anspruchsvoll, einen Menschen Fehler zu vergeben. Wenn sie schuldig werden, haben, wenn sie mir Böses da haben. Oder selber zu Fehlern zu stehen und zuzugeben, oh, da bin ich falsch gelaufen und um, umzukehren. Aber es ist wunderschön, in einem inneren Frieden mit dem Mitmenschen und mit Gott zu leben. Es ist anspruchsvoll, der Wille von Gott will zu leben, also man könnte auch sagen, ein bisschen zu hören, was will er für mein Leben, will, und das umzusetzen. Aber es ist wunderschön zu wissen, hey, ich bin an der starken Hand vom mächtigsten Gott, was es überhaupt gibt, und er führt mich durch mein Leben. Bis in die Ewigkeit. Hey, Jesus Beantwortet dir die Sinnfrau, beantwortet die entscheidendsten Fragen von deinem Leben, nämlich wo kommst du her, warum bist du da, welchen Beitrag kannst du in deinem Leben leisten und wohin gehst du? Die entscheidendste Frage, wo jeder Mensch sich irgendwann früher oder später stellt über Leben, Tod und Ewigkeit. Jesus ist dein Leben. Oder wenn du mit ihm gehst, wird dein Leben sinnvoll, weil er beantwortet dir die Frage. Und weißt du was? Das Beste kommt noch. Die Eltern unter uns, die werden das sowieso kennen, das, 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 der, der Ausspruch: Das Beste kommt noch. Das ist der Himmel. Das ist es Wunder, wunderschön. Wunderbar. Und darum lohnt es sich, hier auf Erden alle Entbehrungen und alle anspruchsvollen Wege mit Jesus einfach in Kauf zu nehmen und ihm nachzufolgen. Fragen mal die Leute, die verfolgt werden, die Christen, die verfolgt werden. Es gibt ja so die an Lieb und Leben, also die nichts mehr haben. Wir können fast sagen, wie die Leute, die jetzt da sind, plötzlich müssen sie irgendwo fort, wie sie verlassen werden. Ich vergesse das niemals, wenn ich zu Israel war und mit einem Greta, mit einem Juden, einem Geschäftsmann, der in Jesus den Messias erkannt hat und dann zu dem gestanden ist, wie plötzlich einfach die Leute. Auftrag mit ihm gegeben haben, wie von der Familie, über die Hälfte von der Familie ihn quasi nicht mehr gekannt hat oder nicht mehr hat kennen. Und wie er angestanden ist, und das hat mich irgendwie innerlich so tief berührt, wie er angestanden ist, gesagt, und Jesus ist das Allerbeste, ich gehe trotzdem weiter mit Jesus, ich stehe weiter zu Jesus und erzähle anderen weiter von Jesus. In einem Umfeld, das sie es gar nicht so haben wollen hören. Und er hat aber auch erlebt, das ist ein Aufbruch gewesen der Kirche, er war, dass viele zum Glauben an Jesus gefunden haben. Der Paulus, auch nicht, Jud, formuliert das mal so. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, im Anbetracht von der unendlich unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Hey, und jetzt bist du noch jung, du bist jung und bist da und sagst, was hilft mir jetzt das, Paulus? Ich habe das Leben vor mir, der Himmel ist noch weit, weit weg. Morgen muss ich bei meiner Bewerbungsunterlage meinen Lebenslauf dazu legen. Und wenn ich dort reinschreibe, dass ich ein überzeugter Christ bin, kann das bedeuten, dass ich vielleicht die Stelle nicht bekomme. Ja, was nützt es mir, wenn ich dann in den Himmel komme, aber da nicht zu so einer Arbeitsstelle? Wenn du so fragst, kann ich dir nur sagen, aus dir wird genau das aber ganz genau das. Und du kommst genau an den Ort hin, wo Jesus will. Er führt dich. Er ist stark. Und wenn die ganze Welt Kopf stehen müsste, ihm ist nichts unmöglich. Es gibt keinen Zufall. Du kannst damit rechnen, dass Jesus mit dir ist. Er wird dich führen. Du musst aber illusionslos damit rechnen, dass dein Bekenntnis zu Jesus dich, dein Ansehen, vielleicht deinen Arbeitsplatz und vielleicht noch mehr kosten kann. Und jetzt hast du vielleicht gehört, ich sage, ich kann. Weil erstens, es gibt ja genug Christen, die materiell völlig genug haben. Und Sie folgen Jesus nach. No. Also Christ sein und reich sie ist überhaupt kein Widerspruch. Der Luther hat so gesagt, dort, wo du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Du darfst einfach nicht mit dem Herz am Reichtum hängen, aber sonst ist es überhaupt kein Widerspruch. Und zweitens, wenn es wirklich mal Entbehrungen geben sollte, verspricht Jesus, ich tue das im Vielfachen ersetzen. Zwar nicht mit Materiellem, also nicht mit Geld, mit Wohlstand, aber mit inneren Wert. Mit einem Frieden, der unbeschreiblich ist. Mit einer Liebe, mit einer Freude. Verstehst du? Ich wollte damit sagen, Jesus verlangt gar nicht, dass du ab heute all deine bürgerlichen Gewohnheiten aufgibst. Also, dass quasi morgen heigasch. Alle Möbel und alle Kleider, die du hast, ins Brockenhaus abgibst und nur noch in Lumpen äh, in, in deiner Wohnung hineinhockst. Aber er verlangt, wenn du dich für ihn entscheidest, dass du dazu bereit wärst. Also die Illusion von einem leichten Leben aufgibst. Du kannst den Weg mit Jesus nicht anfangen, und gleichzeitig an einem behaglichen, mühelosen Leben festheben, Das geht nicht. Das hat er nie versprochen. Was er versprochen hat, er wird immer bei uns sein. Wenn es ganz, ganz viel Lasten zum Tragen gibt, vielleicht magst du dich erinnern an die letzte Predigt. Seid sagt ja, mein Joch ist sanft. Also wenn du nach bei ihm bist und mit ihm unterwegs bist, treibt er all das, was dich belastet. Also für uns Glauben, die an Jesus Christus gibt eigentlich, ich habe das mal gehört und habe ich gefunden, das ist noch gut, gut. Ähm, gilt es, Jesus Nachfolge ist schwer. Und es ist schön. Also es ist schön schwer und schwer schön. Schön schwer und schwer schön, finde ich noch gut. Coole Sache. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Jesus hat nie gesagt, es wird einfach sein, aber er hat immer gesagt, es wird sich lohnen. Und jetzt kommen wir zu dem, zahlt dann Gott auch Lohn? Ja, er beaubt die Frage. Er sagt, ich zahle Lohn. Nicht wie unser System Lohn versteht, aber in einer ganz anderen Form. Und ich habe vier Leute hier von der Kirche voraus gefragt, ob sie bereit wären, mal von dem zu reden, was für einen Gewinn für sie persönlich ist. Jesus nachzufolgen. Also was bringt? Ich eigentlich haben gesagt, ich habe ihnen fragt, gestellt, was bringt denn dir das, Jesus nachzufolgen? Wenn man die heute Predigt hört, dann sagt, das kostet ja recht. Muss auch also sagen, Was was wünscht denn damit? Und die vier Lüüt möchten bitte, dass sie die Hand heben, dass man sie schnell findet, in das Mikrofon bringet. Und dann ist es so, wenn du jetzt da bist und sagst, ich will auch noch etwas dazu beitragen. Ich will auch noch äh, mich beteiligen an dem. Darfst du nachher noch ungeniert die Hand auch heben und, und noch etwas dazu beitragen? Einfach kurz, knapp knackig sagen, was ist denn der Gewinn für dich, dass du Jesus nachfolgst? Und wenn ihr auf dem Borro sagt, oh, ich würde das, müsstest du schnell kommen. Einfach kurz euch entscheiden.
1: Äh, ich bin der Ernst Meister. Ich möchte ganz kurz etwas darüber sagen. Äh, grundsätzlich ist ein Gewinn für mich, dass ich weiß und so steht so in der Bibel, in seinem Wort, äh, wenn ich an Jesus Glaube tue, dann bin ich errettet. Und das ist etwas, das ich wahnsinnig festhalte, immer und überall, wo ich bin. Denn ich bin nicht perfekt, das weiß ich. Weil Glauben und er rettet sie, das ist eins. Aber nachfolgen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und da passieren mir auch immer wieder Fehler. Und da weiß ich, und das ist auch ein Gewinn für mich, dass ich auf dem Weg nicht alleine bin. Dass er über mir wachen tut und ich ihn immer wieder fragen darf: du, äh, was ist der richtige Weg? Und er vergibt mir. Und was ich auch noch als Gewinn betrachte, das werde ich heute auch noch sagen, das ist, dass ich wissen darf, dass er mich liebt, durch alle Böden durch. Was ich auch mache, tue. Und er vergibt mir auch immer wieder. Und darum ist eigentlich das Lied, wo wir immer wieder auch in der Arbeit singen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, ist für mich ein wahnsinnig wichtiges Lied geworden. Und das möchte ich einfach so behalten und auf dem gewinnreichen Weg mit ihm weitergehen. Mir persönlich gibt es einen Frieden im Herzen, zu wissen, dass ich keiner Situation alleine bin. Gott bewahrt nicht immer vor allem Leid, aber er treibt immer durch. Und ihm nachzufolgen, bedeutet auch mit ihm, dann dürfen wir im Himmel sein und das ist eigentlich ja der grösste Gewinn. Weil er wird alle Tränen abwischen. Es gibt keinen Streit, kein Leid, keinen Schmerz. Und Jesus ist einfach dann bei uns und wir bei ihm. Für mich ist es das Leben im Füllen, das er uns verspricht. Auch schon auf dieser Erde, wenn, wie der Röhne gesagt hat, sicher nicht alles einfach und gut ist, aber auch in diesen Entbehrungen, wie er es gesagt hat, dass wir im Loslassen eigentlich wir wirklich erst das Leben können richtig fassen können. Und ja. Die ewige Hoffnung und das, das wahre Leben, das noch in gibt, ist mein Gewinn. Auch in
0: mega schwierigen Situationen in meinem Leben, die ich erlebt habe, bin ich an die Frage was bringt es überhaupt, mit dir zu leben, Gott, wenn ich das so erleben muss. Und ich kann nicht anders, weil der Gewinn für mich ist, ist so gross, Einfach, weil er mich so mit Liebe erfüllt, liebesfähig macht, weil er mit meiner Persönlichkeit kann umgehen kann und weil er mich verändert nach seinen Gedanken. Und darum konnte ich nie sagen, jetzt habe ich genug von dir, sondern er hebt mich einfach. würde ich mit einem Gebet die Zeit beenden. Nachher kommt ein nächstes Gebet in einem Lied, das wir singen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und es ist so, Vater im Himmel, dein Name wird geheiligt. Dein Wille geschehen. Wie im Himmel so werden. Und danke, dass du uns das tägliche Brot uns heute schenken tust. Und uns in Schuld vergisst. Und wir auch uns noch schuldige Kämpfe Und uns auch bewahrst und schützt, dass wir nicht in Versuchungen kommen. Denn dir ist Reich und Macht und Herrlichkeit in der Ewigkeit. Und wir dürfen mal mit dir zusammen sein. Da freuen wir uns sehr drauf. Amen.